0: Я слышала, что секс это прикольно. Член в моей жизни появился только первый раз. И меня к такой штуке дрюки вообще никто не готовил, честно говоря. Я так понимаю, что вместо моего клитора он облизывал просто кусок мыла. А вот если мне как бы кончили на ногу, это значит, это я двойня. Это беременью. Это двойня. Ты, мать, одиночка, в 15. Домохозяйка, у меня 77. У Ты тебя один о... раз всего занялась сексом, но детей у тебя почему-то 7. <свят>
1: Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги» и новый выпуск «Сейчас мы говорим о сексе». Это первый выпуск из большого раздела, я надеюсь, мы решили разбить его на несколько тем. Этот выпуск будет несколько сумбурный, потому что мы хотим поговорить о личном опыте, поделиться своими знаниями и, возможно, обсудить с вами, что можно сделать, как подготовиться к первому сексу. А мы знаем, что первый секс – это не тот самый единственный, а также первый секс может быть первым каждый раз с каждым новым партнером. Сегодня здесь я, ведущая этого подкаста. Меня зовут Оля Крумкач, и я врач кушар гинеколог а в гостях у меня
0: Нина Захарова. Я арт директор дизайнер, художница. А еще я нарисовала обложку к этому выпуску подкаста и к прошлым выпускам тоже рисовала я.
1: Спасибо тебе за это огромное.
0: В этом подкасте возможно упоминание сексуального насилия, и мы хотим вас об этом предупредить, потому что если это как-то вас может расстроить или задеть, то мы рекомендуем, наверное, не слушать его. Конечно. Или слушать, но осторожно. Ты знаешь, я когда готовилась к этому подкасту, я поняла, что мой первый секс произошел ровно 10 лет назад. О, тоже. <смех> мы тоже Поаплодируем друг другу
1: С декадой этого потрясающего опыта И мы как раз, когда с тобой вообще Решили записывать этот выпуск Обсуждали, что бы мы хотели рассказать Я, например, ну я помню Как вообще все происходило И какие-то плюс-минус обстоятельства Но не очень помню, какие у меня были Мотивы начать заниматься сексом Я точно знаю про себя, что я ничего Себе не собиралась доказывать, это первое Я точно не делала это Потому что меня вынуждали, как часто бывает у подростков особенно, что вот вы начинаете встречаться, это первые какие-то отношения. И, ну, чаще, мне кажется, это все таки мальчики, наверное, как-то тебя пытаются сподвигнуть, что уже пора, это классно, все занимаются сексом.
0: У нас же отношения, мы же близки. Пора да.
1: стать максимально близкими. Поэтому пора начать заниматься сексом. И я знаю точно, что большинство моих знакомых занимались первый раз сексом в ситуации, когда они это решение вообще приняли и решили пойти на это только потому, что им было некомфортно, они переживали, что что там их бросят, или их не поймут, или они не будут такими классными, вот, я помню точно, что я, наверное, тоже об этом задумывалась, но мой ход мысли был такой, что я, правда, мне было уже настолько интересно, и это был уже такой возраст, когда вы там уже и поцеловались, и обнимались, и уже что только не поделали, ну и, в общем-то, хочется заняться сексом. Я много таких ситуаций встречала, когда люди, когда их спрашивают про секс, они говорят только о конкретно вагинальном сексе, то есть пенетрации, вот это вот член вагины, и и вообще опускают то, что секс на самом деле супер разнообразный, и ну, вообще
0: каждый, мне кажется, сам для себя немножечко определяет, где секс начинается и где он заканчивается. Абсолютно. Потому что мы знаем случаи некоторых, например, религиозных людей, которые любят практиковать какой-нибудь анальный секс или что-нибудь еще, считая при этом, что они абсолютно девственно чисты, потому что цветочек, так
1: сказать, не тронут. Но это то же самое, как, например, очень часто кто-то пытается воздерживаться, потому что есть такой миф о том, что все дети, неважно от кого они будут у тебя, будут похожи на твоего первого полового партнера. это вообще дико смешно, но есть у меня люди, знакомые, которые убеждены, что это так. Плюс есть какой-то процент женщин, у которых их первый половый партнер — это, собственно, их самый долгий, там, не знаю, до да, могильные доски человек, с которым они занимаются сексом, растят детей, занимаются бытовухой и строят семьи, вот. И делают они это тоже иногда и по причине того, что, ну, как-то, все, он же мой первый мужчина, куда это я без него? И это откладывает такой, наверное, отпечаток чуть больше, чем планировалось изначально.
0: Потому что если он первый, это значит, то он тот самый. Обязательно. Принц на белом коне.
1: Я рада, что мой первый половой партнер не мой э, тот самый человечек.
0: Не подзадержался. Окей, mm -mm. okay. мой первый секс произошел 10 лет назад. То есть мне было 16 лет. Это был человек, с которым я провстречалась, мне кажется, на самом деле, от силы две недели. Нужно понимать, что в эти две недели я успела сходить с ним на антифашистский концерт. Он подарил мне красный берет, и какие-то стрёмные духи. ну и после этого, конечно же, выяснилось, что все, пора, пора показывать друг другу гениталии. я, когда думаю о причинах, почему я сама это решила сделать, мне кажется, какая-то главная причина была в том, что мне хотелось самой себе доказать, что я вообще способна кому-то нравиться, потому что мой какой-то школьный опыт очень неприятный, потому что я сталкивалась с буллингом со всяким, за мной вообще не ухаживали особенно мальчишки, и как-то это все вместе оставило на мне такой отпечаток, что я подумала, что вот, сейчас я, значит, займусь сексом, и это сразу решит все мои проблемы. Спойлер, проблемы это вообще не решает.
1: И это абсолютная правда, потому что вы не будете, скорее всего, получать того удовольствия, которое можете получать. И в целом всю свою сексуальную практику можно, ну не то чтобы свести на нет, но как-то подпортить психологически. И дальше это будет восприниматься исключительно как метод как раз-таки решения проблем, такая угу. антипсихотерапия. Привело это к тому, что в один не самый прекрасный день в съемной квартире
0: моей мамы мы на диване занимаемся сексом, пытаемся заниматься сексом. Надо сказать, что я до этого особенно даже не мастурбировала, и то есть у меня вообще не было представления, что мне приятно, и как себя трогать, и вот эти вот все вещи. То есть это был абсолютный хаос. И проблема в том, что есть вот эти всякие восприятия того, как проходит первый секс, да, что тебе обязательно очень больно, что обязательно очень много крови. Ну, сейчас, конечно, слава богу, люди рассказывают, что это бывает очень по-разному, но когда я была подростком, в основном рассказывали, что это вот так, и в моем случае так и произошло. Это была реальная кровавая баня. Это был просто тихий ужас. И, к сожалению, когда я говорила партнеру о том, что мне очень больно и что я хочу, чтобы он остановился, он не остановился. Флэш форвард много-много лет. И выясняется, когда я иду к своему первому психотерапевту, выясняется, что это все-таки насилие и вообще так делать с людьми нельзя. Но слава богу, мой мозг тогда просто заблокировал эти воспоминания mm -hmm. о том, что вообще все так произошло. Закончилась эта ситуация очень смешно, потому что как бы это все закончилось. Мне кажется, что человек как бы не хотел останавливаться в каком-то потоке такого, знаешь, возбуждения. Хотя я искренне не могу понять человека, который возбуждается от того, что ребенок перед тобой, как бы ему больно, он тебя остановиться. Но ну, неважно, в общем, этот человек не остановился. И после этого все испытывали какую-то страшную неловкость и как-то замяли все это дело, все разошлись. Никто я... ничего не обсуждал. Никто ничего не обсуждал. Я осталась наедине с кровавой простынёй, которую я засунула в стиралку, потому что нужно же скрыть от мамы факт просто первого секса, включила ее стираться, но как бы я в 16 лет с бытом не имела вообще никакого опыта, поэтому кровавая просто не осталась в стиралке, Ее потом достала мама по-прежнему, такая конечно же кровавая, и мама такая...
1: Ясно, понятно.
0: Предохранялись, предохранялись, ну и бог с ним.
1: Ну, на этом разговор, видимо, и закончился.
0: Да, закончилась эта ситуация просто шедеврально, когда через неделю этот самый партнер, надо сказать, что он был старше меня на, кажется, 8 лет. Угу. Он был антифашистом с татуировкой «Я ненавижу весь мир через всю грудь». В общем, я открыла свой счет мудакам примерно тогда. Он расстался со мной через неделю после этого секса. Секса у нас больше не было по смс перед тем, как я шла писать Олимпиаду по литературе, потому что я еще училась в школе в 10
1: классе. Идеально. Это извини, я сейчас вспомнила, как меня кинул чувак с стикером, который положил мне в карман штанов, пока я спала на какой-то тусовке. Это было написано красотка это все. Любой секс это про согласие про принятие, про ваше желание, и никогда не надо соглашаться на то, к чему вы не готовы, что вам не нравится, или даже кажется, что не нравится. Вы пока не хотите это пробовать и не пробуйте. Это можно попробовать самостоятельно, можно через обсуждение прийти к какому-то выводу, если, например, вам предлагают новую практику или какие-то приблуды, которых вы никогда не слышали. Плюс ко всему никогда не нужно заниматься сексом вопреки своим убеждениям, да, если вы считаете, что вам это навредит, если вы понимаете, что вас не слышат даже на это Этапе, как это называется, на берегу, когда вы говорите о своих чувствах. Вас тем
0: более не услышит, когда вы будете голой на простыне.
1: Абсолютно, абсолютно точно. Еще есть некоторые просто общие рекомендации в целом не заниматься сексом с мудаками. Если вдруг с вами что-то такое произошло, или вы знаете людей, которым нужна поддержка в таких ситуациях, когда применялась любой вид непонятной психологической или физической истории, чтобы кого-то что-то заставить делать, либо это было против желания человека, то напомню, опять же, что помимо всех центров, про которые я, мне кажется, в каждом выпуске рассказываю, Куда можно пойти проверить все части тела Также существуют центры поддержки И подростков, и взрослых людей Еще и с психологами, которые занимаются конкретно Этими вопросами, потому что я считаю, что это очень важно Отсюда я хочу перейти теперь рассказать свою историю. Я долго думала, что рассказывать, поняла, что у меня две истории. Первая неудачная попытка заняться первым сексом, вторая попытка удачная, ну в плане того, что все-таки сексом мы занимались. Но цветочек был сорван. Цветочек, короче, сорвали, да, большим секатором. Скажем так вот первый раз был больше, чем 10 лет назад. Это было лето. Мои родители уехали отдыхать, я, значит, с дачи поехала в город тусоваться. И у меня был молодой человек. Там была такая классная история. Он был супер хорошим. Мы до сих пор в целом там периодически видимся даже иногда. Мы решили, что все, пора, пора начать заниматься сексом. И тогда мне кажется, что, во-первых, он мне сказал, что у него уже был секс. Но, честно говоря, вот так вот если заглядывать назад как будто бы это не похоже было на то, что человек уже занимался сексом, потому что, по-моему, он нервничал в 10 раз больше, чем я, и я понимала, что нужно делать, а он нет, это было супер смешно, но там была другая фишка, у нас все было супер, типа, обговорено, все хорошо, мы, конечно, не обговаривали, что конкретно и как мы собираемся делать, но мы обсудили, что мы не боимся, там, что все, как мы будем делать, приготовили ужин, все красиво, а дальше у меня случилась какая-то странная история, то есть мы попытались, вот все, мы предохранялись, мы попробовали, там, значит, как-то что-то куда-то засунуть, стало понятно, что что-то как -то не очень засовывается мы это не стали обсуждать мы просто решили типа поболтать посидеть полежать и попробовать еще раз и по какой-то момент у меня пришла в голову идея потому что тогда был такой журнал все звезды был журнал и был еще какой-то женский типа девчачий all-star по-моему и Эль Герл и короче я в каком-то из этих журналов на днях прочитала что летом мы больше потеем у нас всякие штуки вот еще есть выделение влагалищное, все такое и вот если там значит будет жара то возможно от вас будет не так пахнуть я такая все капец как бы от меня уже наверное непонятно пахнет хотя я супер чистоплотный человек и я не нашла ничего умнее чем пойти в ванну взять сухие духи из лаши с запахом ванили и как бы промазать где-то около промежности кожу на в случае если ну какие-то вопросы к этому месту а далее мой молодой человек подумал что наверное стоит как-то попробовать еще оральный секс и дальше мы это тоже не обсуждали, я не смогла признаться, в общем дело, но просто я так понимаю, что вместо моего клитера он облизывал просто кусок мыла по вкусу. И, наверное, вообще лучше было этого не делать. Это первая история, которая, в общем, сексом как таковым не закончилась. Мы с этим молодым человеком не занимались в итоге сексом ни разу. Мы еще повстречались какое-то время, и так и разошлись. Попытка неловкого секса просто давлела над вами домокловым мечом. Абсолютно, стопроцентно вообще. Это было настолько неловко и странно. потому Тень мыльного потом... клитора нависла над вашими отношениями. Абсолютно абсолютно, тем более, что потом, через какое-то время, мы еще виделись, и мы были в одной компании очень много лет, но у меня не было потребности это обсудить, ну и, в общем, как-то это мы забили на это дело. Потом прошло какое-то время, у меня появился еще один молодой человек, и мы с ним прям вот, нас закрутила в вихре влюбленности двух подростков, все дела. У нас была какая-то очень активная подростковая жизнь в плане похода в бары, мы все начали учиться в университете, но мне просто было тогда, получается, сколько, 16 лет, и получилось так, что, мне кажется, накал вот этот какой-то начавшейся сексуальности, он он очень сильно над нами висел. И я просто помню, что я поняла, что я уже хочу попробовать заняться сексом. То есть там уже был петинг, мы уже там целовались, понятно, во всех позах как только можно. И орального секса как такового не было, но хотелось уже заняться, так скажем, классическим, вагинальным, пенетративным сексом. И конец декабря это был. Он меня позвал значит, с его семьей на Щелкунчика. Мы все сходили на Щелкунчика. Лучшие прилюди для первого секса, я считаю. В общем, мы после балета поехали к нему в гости, потому что его родители устроили ужин, типа это предновогодняя суета, все дела. И мы поужинали, и пошли в комнату тусоваться. И решили, что ну все, надо заниматься сексом. Я вот сейчас вспоминаю, я приехала, первый раз вижу его родителей, Заваливаюсь к ним домой жем же салаты с майонезом, пироги какие-то Потом и остаюсь у них на ночь Мне кажется, что в какой-то из этих моментов Ты должна была понять, что да, это оно Сегодня Нет, я ничего не понимала Я говорю, у меня в этом плане такого никогда не было Я не относилась к сексу как к чему-то Вот как раз, что я там росла И вот только самый достойный должен это сделать В смысле, я хотела заняться сексом Потому что я лично сама хочу заниматься сексом Как раз таки у меня история про то, что я вообще Не расценивала секс как что-то что я кому-то что-то даю, что я кому-то должна, что это какой-то жест признания или жест доказательства, или это моя статусность. Ну, или... То есть это
0: было что-то, что ты просто хотела сделать
1: для себя? Для себя, mm -hmm. просто попробовать, потому что я слышала, что секс — это прикольно, и все занимаются. Слышала, секс — это прикольно. Ну, типа того, да. У меня уже были подружки, которые занимались сексом, и Всем вроде нравится. Да. Тогда еще не было вот таких интимных обсуждений оргазма есть у тебя, нет у тебя, что и как, про и про то, что неприемлемо меньше говорили Но я точно помню, что я шла Просто как по фану, ну то есть мне было прикольно И в итоге, да, мы там все целуемся Обнимаемся, занимаемся сексом Я не стала говорить, что я девственница. Я не знаю почему ну то есть меня это не волновало настолько mm -hmm. У меня не было истории про то, что мне было стыдно, что я девственница Но и не было такого, что я хотела об этом предупредить Как раз я была предупреждена о том, что первый секс – это не какое-то расчленение И приношение богам своей вагины вместе с десной плевой чего, в общем-то, меня не очень сильно бы смутило, будь там не знаю что Я знала, что если там будет много крови, это плохо Если будет слишком больно, надо остановиться То есть у меня был какой-то базовый набор признаков, что не так, а что так И от этого я уже собиралась сама как-то играть Плюс, окей, у меня был чувак, который ну, был нормальным, и у нас все было Ну, классно, и если что, я бы ему Сказала, при том, что я помню, что в один момент Мне стало прям, ну, очень неприятно Я ему сказала, мы взяли смазку, он там что-то По-другому сделал, и в целом он уже был опытнее Меня. Наличие смазки в первый секс Это просто супер уровень продвинутости Да, но чувак уже занимался сексом, и смазка у него Просто лежала в тумбочке, то есть в этой ситуации Не было как подготовка, но мы потом это как раз тоже Проговорим, и в итоге Мы занимаемся сексом, я не получила прям Супер удовольствие, мне было скорее классно, что есть такое занятие супер странное. То есть я видела в порнухе, как это происходит, я видела в фильмах, как это происходит. Я уже сто раз слышала про это. Я понимала, потому что я уже начала учиться на врача, у нас в семье не было от темы секса и все такое. Но когда ты сам первый раз там оказываешься, я помню, что мне было настолько странно, что такое вообще может происходить. И мне все равно было кайфово, потому что мы были влюблены друг в друга. И для меня это было вот прям, как говорят... Получала просто удовольствие от процесса. Не кончила я, потому что все таки мне было несколько дискомфортно. Вот. Но так как мы не включали свет в комнате, и мне казалось, что ну, мне же не так больно, значит, наверное, никакой крови у меня нет. В общем, просыпаемся утром, я вся в кровище вся, то есть у меня кровь под ногтями, у меня все ноги в кровище, лицо. Ну, то есть вот все, что мы друг друга трогали, это все было кровавленное, волос даже были кровавленные. Чувак тоже весь в кровище, кровать не просто вся в кровище, а там просто реально была, вот это была кровавая баня. Я ничего такого не почувствовала, и у меня почему-то. Я помню, что я просто сразу после секса мы заснули. Что, в общем-то, говорит, наверное, о том, что мы какую-то дозу, то как бы серотонина и эндорфина получили. Мы все еще остаемся в квартире с родителями, и это все еще выходной день, и нас ждет праздничный завтрак. Я помню, что я встаю. Я такая посплю еще пять минут. Я, видимо, отрубилась там минут на 30. В этот момент мой молодой человек пошел, помылся, приготовил мне все, чтобы я помылась, разбудил меня, а я пошла помылась. А дальше происходит странная история. Я прихожу в комнату, там уже все убрано. И он говорит, я вышел, мама зашла и все убрала. Shame, shame, shame. Shame Мы хотели сказать, что у меня месячные... Но решили, что мы не будем просто ничего придумывать. Опять же, никто ничего не обсуждал. То есть, мы -то с ним потом, конечно, обсудили историю секса, но с родителями мы это не обсуждали. Вот, я помню, что я маме тоже не стала говорить, но мы сейчас какое-то время обсудили, что я такая, короче, я тут сексом позанималась. И мама такая, предохраняешься, да, она такая, что не хочешь обсудить? Я говорю: да, вроде все нормально. И мы просто с ней вот я поделилась своими впечатлениями то есть, мы сидим типа на кухне, мама курит, а я пью чай. Мы там вечером с ней перетерли, что кого, и все было хорошо. После этого я помню, что все, как-то я поняла. «Ну всё» так сказать, Уже бутылочка можно. от Купорина. Бросаемся с головой. Да, и дальше, да, у меня был такой исследовательский экспириенс, затянувшийся на пару лет. Вот, и в целом, это такое, мне кажется, из крайности в крайность две истории, в которых мы рассказываем, так скажем, темная сторона и какая-то плюс-минус белая сторона, потому что я, наоборот, к этому по-другому относилась, и у меня так сложилось, что был такой человек. Ты рассказала свою историю, это тоже очень важно, потому что вообще опыт бывает настолько разнообразный, и мы не всегда знаем, где эти грани. И еще раз, помимо того, что мы обсудили психологическую сторону, я хочу сказать, что если вы не сходили к гинекологу, когда у вас начались месячные, а, скорее всего, это вас просто не отвели родители, то стоит сходить к врачу хотя бы тогда, когда вы начали жить половой жизнью, как минимум сдать все анализы, посмотреться и выяснить, может быть, есть какие-то травмы или у вас есть вопросы к врачу, вас проконсультироваться насчет контрацепции. Ну и, не знаю, вообще много я видела разных историй, когда первый поход гинеколога был после первого секса, и, в общем-то, много интересного мы там обсуждали. Самый основной вопрос, миф про то, что это дикая боль, про то, что должно быть море крови. В любом случае, да, я расскажу про то, что у нас есть вульва, вагина и есть детственное плево. Единственное плево – это маленький такой тоненький участок слизистый, он закрывает и защищает преддверие и вход во влагалище. Он у всех бывает разный. От этого огромный спектр разных историй про количество крови, про болезнь ощущения во время первого секса. Потому что это детственное плево бывает тонкое, чуть потолще, бывает складчатое, с одним отверстием, с многочисленными отверстиями, с двумя, с тремя, сколько хотите.
0: А я слышала историю про то, что девственное плево может быть настолько эластичное, что у некоторых женщин нарвется только во время родов, например. Нет, раз. про
1: роды это уж прям совсем супер фантастические uh -huh. истории. Но бывает такое, что она может не порваться во время первого секса, угу. потому что она, правда, растяжима. Раньше очень еще любили рассказывать про то, что вот у гимнасток она очень растягивается. В целом, в принципе, когда тело приручено к тому, чтобы растягиваться, есть хорошая тренировка там ежедневная, какая-нибудь регулярная мышц всех вообще суставов вместе со связками, в целом кожа более эластичная, поэтому такое может случиться. Короче, здесь нет такого, что все одинаково. Бывает у кого-то первый секс, он длится на несколько раз, потому что последующие первые разы могут быть болезненными, неприятными. Я просто хочу сказать, что ориентируйтесь только на свои чувства, здесь нет золотого стандарта, какая боль, это патологически, любая боль, которая возникает у вас и вам уже некомфортно, вы хотите остановиться, вы не хотите заниматься сексом, не хотите вообще уже ничего делать, стоит, во-первых, остановиться и желательно еще сходить к врачу, попробовать, посмотреть, обсудить со своим партнером еще плюс ко всему, про кровь. Конечно же, при любой травматизации ткани в организме человека выделяется какое-то количество крови. Так устроен организм. У нас все везде, в микрососудах, которые переносят кровь по организму. Но у меня как-то раз была пациентка, которая занималась сексом, допустим, во вторник, поступила к нам в четверг, и она приехала у нее было кровотечение. Она подумала, что они занялись первым сексом, ей было больно, но не сильно. Была кровь, но немного. А дальше у нее просто каждый день, по чуть-чуть, она понимает, что у нее какие-то сохраняются выделения, причем ярко алые крови. То есть, месячными не спутать. То есть на месячные вроде не похоже, а вроде бы должны начаться скоро. Но бывает иногда, да, мы все, наверное, с таким сталкивались есть вот эти вот нарушения цикла на два дня, которые не считаются прям патологическим нарушением, на фоне какого-то стресса организма. И, в общем-то, первый секс тоже может такое спровоцировать. Ну и у нее были эти выделения, и она подумала, что... Смерть. Смерть. Рак. рак дыра в вагине, и она поехала в больницу. Это было смешно, она приехала с подружкой. Мы, значит, все ей помогли. Оказалось, что у нее просто такой неудачный разрыв в таком месте, девственная плево так разорвалась, что там просто не заживает само, то есть мы ей даже накладывали пару швов. Очень яростно пытались лишить девственности. Нет, у нее просто такое строение, и mm -hmm. просто так неудачно пошел разрывчик. Mm -hmm. И там просто чуть-чуть подсачивалось, вот как mm -hmm. из мелкой-мелкой ранки. Приехал ее молодой человек потом с цветами, там со всеми извинениями. Mm -hmm. Она долго сидела и говорила, что все, ей стыдно, я говорю, в смысле, ну ты его любишь, там у вас там влюблённость, что? Она говорит, ну да. И я говорю, как ты с ним больше не будешь общаться? Она говорит, ну как, мне стыдно, вот такая ситуация ужасная. Я говорю, блин, он стоит внизу, ждет тебя. Я говорю, готова тебя отпустить вниз, потому что тебе уже там, ну она была старше 14 лет. Я говорю, сходи. Парень вроде дает надежда адекватного. Я говорю, почему ты переживаешь? Мы, короче, с ней Наша Надежда в
0: адекватных парней она просто как бы блещет в этот момент. Конечно. Парень вроде
1: адекватный, иди давай. Иди поговори. Ну, то есть, хотя бы можно было поговорить. Я помню, что мы с ней долго это все обсуждали. В итоге она согласилась попробовать, сходила, пришла очень довольна, сказала, что наоборот она ее дико поддержала, очень за нее переживала. Она, оказывается, ему вообще не отвечала на телефон. Она ему написала, что ей плохо, и перестала отвечать на телефон. Я думаю, вот это, конечно, вообще шок. На месте парня я бы уже просто свалилась остальным инфарктом. Вот именно. Он так и подумал, что ее забрали в больницу. Всё, рак Первый смердера. раз в
0: жизни увидела женщины гениталии, да, она умерла.
1: и еще и там все в кровище, она еще потом умерла, все никакого секса я считаю. Предохранялась ли ты в свои первые сексы? Да, да, это как раз были вот те уникальные случаи до моего загула, когда я предохранялась. Надо мной уже все шутят, что я в подкасте рассказала, что я долгое время не предохранялась. Да, предохранялась, всем свету предохраняться, и в первый и в последний ваш секс. Рекомендуем, невероятно, предохраняйтесь. Конечно. И про смазку, да, вот как раз-таки из рекомендаций насчет первого секса, помимо всяких разговоров, подготовок, психологических усилий и всего остального, подготовьте презервативы, которые вам подойдут чтобы у вас не было аллергии, если у вас аллергия, например, Попробуйте,
0: латекс. если вы неопытный молодой человек, попробуйте надеть презерватив. А лучше попробуйте надеть его вместе со своей партнершей,
1: чтобы уж точно не нервничать, когда вы будете это делать уже начастую. конечно. И обязательно я всех прошу не накидываться таблетками, обезболивающими пидой секса. Такие ситуации тоже бывают. Не пейте, пожалуйста, никакие спазмолитики. Не напивайтесь. Алкоголь хорош два глотка вина за ужином, но не классно заниматься сексом в супералкогольном опьянении и, пожалуйста, не используйте психоактивные вещества.
0: Да, потому что все эти вещи они просто мешают нам почувствовать, что чувствует наше тело, потому что боль во многом еще нужна для того, чтобы вы поняли, что что-то идет не так. А если вы находитесь под влиянием чего-то, то вы не поймете, что что-то идет не так. Особенно если вы пьяны, то возможно потом вы столкнетесь с какими-нибудь неприятными для себя последствиями. Я в своем случае могу сказать, что наш презерватив, кажется, порвался... Я помню, что человек кончил куда-то мне на ногу, знаешь, вот так как бы на бедро, то есть успел вытащить и вот как-то вот так кончил. А я, нужно понимать, что в моей жизни как бы в тот момент порно, возможно, возникало пару раз, и это были кадры в кино, я не смотрела порно, то есть вообще в Ух. целом во время первого секса я первый раз вообще увидела член как бы мужской, при том, что у меня как Живую. бы полная семья, да, у меня есть папа и старший брат, но я не видела их гениталий, потому что ну как бы а как же вот детский так сад. Ну, как-то вот
1: не было. А, ну ты не заним... Да, извини, я просто сразу подумала, что я очень много ездила в лагеря в спортивную. Нет, я, я ни разу, я разу я не много... была в
0: детском лагере. Танцами я занималась исключительно в группе В общем, член в моей жизни появился только первый раз. И меня к такой штуке дрюки вообще никто не готовил, честно говоря. Вот. А потом, значит, был процесс надевания презерватива на эту штуку дрюку, что выглядело еще более абсурдно. То есть ты просто как будто ты на Марсе... И тут какие-то странные тут инопланетные существа. Хатифнат появляется в этот момент. Точно, Хатифнат. Они
1: идут. Их сотни, и все светятся.
0: нет, Они ищут меня. И вот этот Хативнат. Сначала вот так вот перед твоим лицом, а потом где-то еще, В общем, это полный ужас. Презерватив порвался. Кончили мне на бедро. Я, учитывая уровень своего тогдашнего секс-образования, сначала не придала этому никакого значения. Мы помним, что я с тем своим партнером секс больше не обсуждала никогда. В тот момент я тоже не обсуждала секс. Я даже помню, что мне кажется, что мы как бы закончили с этим всем. Он покурил в окошко и такой, ну как-то неприятно, и уехал. Вообще, сдержался я тут с тобой.
1: Мне спать давно пора.
0: Но на самом деле, спасибо мы. За это, потому что мне очень хотелось тогда одной остаться, потому что я чувствовала себя как-то паршиво. Неважно. У меня была тогда подружка, как бы такая более продвинутая в сексе, потому что у нее У нее был секс уже 4 раза. Да, да, да. Она со своим чуваком встречалась уже два года. Она была моя одноклассница на минуточку. И я до сих пор: Ух! Ей тоже 16, но у нее чувак уже два года, и я думаю, что да, сексом она занималась просто два раза, а я один. И вот мы с ней сидим на автобусе. Извините, они тогда
1: были для нас. Я прям помню, что я иногда ходила. Богиня. Она да. просто
0: идет и от нее свечение взрослой сексом. женщины, такое да-да-да, сексом повеяло. И мы сидим с ней на автобусной остановке. И я в ужасе спрашиваю ее про то, что а вот если мне как бы кончили на ногу, это значит это я двойня. Это двойнее. Это двойню. Она мне говорит, что ну, конечно же, нет. Мы лезем в энциклопедию и как бы если значит у тебя месячные как бы вовремя, то все нормально, никто не беременеет, двойни в этом году не предвидится. Я жду месячный, и месячные не приходят. По да. Нужно понимать, что у меня супер ровный цикл. Мой цикл это просто математическая формула, мне кажется, можно я не знаю прогноз погоды как бы просто. Помесячные. Если да. бы выстраивали прогноз погоды по моему циклу, он был бы всегда идеален. У меня не приходят месячные. Я просто в ужасе уже начинаю представлять себя участницей телепередачи Беременна в 16.
1: Тогда ее не было, но мы уже там. Ну ты понимаешь, да? Вот, и, вот эти бы девочки, про
0: которых в школе всегда рассказывали байки, про Вот слышали, она а
1: она в десятом
0: классе забеременела от Пети Пупкина и родила. И потом ты видишь такую очень грустную серую женщину,
1: 30 которая. Лет. с пакетами, с десятью с, с коляской, да. Без образования, без амбиций, Абсолютно. без дома, Абсолютно. С поздном глазами, возможно без ноги. И как бы это вот две вот эти вселенные. В одной ты в дворник, потому что ты неплохо учишься, тебя никуда не возьмут. А во второй ты мать-одиночка в 15, в Домохозяйка. Домохозяйка
0: у на улице. 7 детей. У тебя семь детей. Ты о... один раз всего занялась сексом, но детей у тебя почему-то семь. Но это вот одна грань. Есть еще вторая грань того, что если ты... Вот у тебя был секс, что ты, ну как бы это
1: сказать, женщина легких нравов. Да, сейчас это уже мы называем по-другому. У нас в подружьем круге есть такое название «слаба передок", но это только используется исключительно в хорошем смысле. Но да, меня всегда тоже очень веселило скорее. Я помню, что меня никогда это не напрягало и не бесило. Но мне было так смешно от того, что когда мы обсуждали, например, секс, когда мне было уже 20 лет, и обсуждали, например, это с моими одногруппницами, всегда всплывала такая история, что я не то чтобы об этом на каждом углу рассказывала, но именно там были мои подруги. Мы, конечно, этим всем делились. И они знали, что я сексом занимаюсь и в целом к сексу отношусь очень позитивно. И у меня, правда, не было каких-то экстра странных ситуаций и не было дебильных кейсов. Я вот сейчас подумала, может быть, я привираю, но я не помню ничего агрессивного. Все дебильные кейсы мне отсыпали. Я помню, что в какой-то момент мои одногруппницы стали хуже со мной общаться именно потому, что я, мол, вот ну, Шо? проституточная Проститутошная – это заведение такое. Ну, вот я целая проституточная
0: да, и... Сегодня я, Наташа.
1: Да, да, да. И там были разные, как это, возгласы, но я просто в целом поняла, что в какой-то момент наши дороги просто разошлись с теми людьми, потому что оказалось, что и волосы стричь коротко, это плохо, и что я никогда в жизни своему ребенку не разрешу так сделать. Вот э, у меня дочь будет ходить с косами до пола, не дай бог, что там случится. А татуировки это вообще Татуировки ад, это вообще кошмар. зло, когда я их сделала. Уши у меня проколоты, и выгляжу я странно, одеваюсь я не в костюм. Чакры нижние не Крыло. Да, влагалищем через землю не дышу, и в целом мы перестали общаться в какой-то момент именно на эти темы. В общем, это то, что мы обсуждали. Ты можешь заниматься сексом мало, и ты будешь фригидной дурой. Абсолютно. Ты будешь заниматься сексом много и ты будешь сексоголиком, нимфоманкой, шлюхой и кем-нибудь еще, это же тоже все про твое, про тебя, про то, как ты к этому относишься, насколько раскрепощенно ты себя чувствуешь, какие проблемы ты этим закрываешь, или наоборот не проблемы, а у тебя просто классная либида, которая тебя устраивает. Просто это все была такая присказка и подготовочка к тому, что я вообще хотела, наверное, Нина, чтобы мы с тобой рассказали, что никогда нельзя ориентироваться на других в угу. плане секса. Вы занимаетесь сексом столько, сколько хотите, так, как хотите. С кем хотите. С кем хотите. Но мы не, сейчас не говорим про нарушения да, психические и какие-то тяжелые состояния. Мы говорим про большой достаточно спектр нормальностей и ненормальностей, которые могут присутствовать в наших жизнях. Просто всегда... Делайте любые сексуальные штуки И предлагайте их людям И делайте их с другими людьми Только если они тоже с вами согласны Не стесняйтесь себя Потому что если, например, сексом вы занимаетесь с кем-то еще А не только в одиночку То если вы рассказываете о своих желаниях другому человеку И он вас не понимает и не поддерживает Наверное, стоит задуматься о том, что Ну, не с этим человеком, возможно, вам стоит заниматься сексом
0: мне кажется, важным еще сказать, что вот мы, значит, на рассказывали вот о таких жутких совершенно историй, а хочется сказать про то, что, ну, не обязательно все будет так плохо. Я думаю, что у многих людей есть кейсы какого-то невероятного первого секса, когда люди испытали невероятный оргазм. Я думаю, что такие ситуации тоже бывают, но мы вообще-то хотим рассказать вам рекомендации, как сделать так, чтобы вам было хорошо. Ну или не хорошо, но хотя бы нормально. Нормально.
1: Мы с Ниной придерживаемся политики о том, что первый секс не всегда блинкомом не значит это что что-то идет не так и не стоит сразу списывать партнера если особенно у вас есть к нему чувства и вы можете это обсудить если первый секс не удался может быть вы нервничали может быть съели слишком острый карри а может быть не выспались но очень хотелось сходить именно на это свидание всегда можно этого обсудить плюс к этому хотелось бы сказать что первый секс о котором мы говорили в начале выпуска это первый секс вот тот самый первый когда вы только первый раз попробовали с кем-то поделиться своей сексуальностью и своими гениталиями потрогать друг друга и что-либо поделать с ними но вообще первый секс, как будто бы идея, что он может быть каждый раз случаться с вами много раз за жизнь. Первый потому секс что... у нас не один. Да, вы каждый раз сталкиваетесь с новыми людьми и с ними занимаетесь тем, опять же, первым сексом. И, и не с, каждым, ждать... с разными
0: людьми, на самом деле, секс тоже очень разный, и это очень сильно высвечивается, когда вы как-то нормально коммуницируете друг с другом, потому что с новыми людьми
1: ну, ты начинаешь новые штуки исследовать. И это очень классно. А здесь еще небольшой такой вброс. Недавно как раз обсуждала это со знакомым. Он просто спросил меня, ну вот в смысле, как это не понять, что она кончила? И я спросила его, окей, как ты понимаешь, что твоя жизнь Достигла оргазма. И он сказал, что как он выразился, киска пульсирует. Я просмеялась, потому что ну, мы все знаем эти истории. И я просто сказала, что это очень просто, на самом деле, тоже изобразить, к сожалению, поэтому не стесняйтесь спрашивать, получает я ли женщина. ваш партнер удовольствие?
0: Я женщина, значит, я актриса.
1: Я могу сыграть все. Да, поэтому. Важно еще и интересоваться, а не только Надеяться на какие-то знаки тела, потому что Это тоже очень-очень сильные дебри Другого человека, и вы не знаете, может быть Настолько закомплексованно и неприятно Об этом говорить, от чего, в общем-то, там Ваш партнер или партнерка вам не сообщают На самом деле, могут вам врать, придумывать Или просто могут настолько стесняться и садиться Того, что они получают оргазм А на самом деле можно подкрутить пару винтиков В ваших пальцах или языке, или еще где-нибудь И, следовательно, найти те пути Как достичь оргазма мы сейчас не говорим, что нужно заменять секс мастурбацией, но мастурбация неотъемлемая часть нашей жизни. И многие дети, например, это описанный абсолютно нормальный факт о том, что в период полового криза очень часто дети используют мастурбацию для того, чтобы успокоиться. Маленькие дети в после младенческого возраста также активно пользуются своими гениталиями, дабы успокоиться. Вы можете наблюдать, как взрослые мужчины очень часто теребят свои гениталии на людях. Ну, если это не какие-то уже совсем сексуальные выражения на публике, а просто потрогал, почесал, очень часто также сравнивается с какой-то да, психологической историей. Но мастурбация это, во-первых, очень круто. Во-вторых, это удовольствие. В-третьих, вы просто себя изучаете как супер открытую книгу. Вы это тот самый классный и самый комфортный для себя человек, который сможет доставить себе удовольствие. И вы сможете просто понять, что вы хотите, как вам нравится, с какой стороны вам нравится, под каким градусом. А может быть, есть какие-то точки, которые есть только у вас, от которых вы получаете удовольствие. Какие-то финтики финтифлюшки. Потому что я точно могу сказать, я знаю наверняка, и все скорее всего со мной согласятся, что очень классно, когда партнер тебе открывает какой-то вообще уникальный... Спот. Да, спот, и дает какую-то инфу о том, что вот, а мне нравится, чтобы ты языком провел по моей кальянке. И типа все.
0: Или, а ты сейчас делаешь
1: вот так это было очень классно пожалуйста сделай так еще много много да, раз да но это же супер классно и еще лучше если вы сначала попробуете это все самим собой вы во-первых почувствуете себя более раскрепощенно вы будете знать все про себя в плане какой-то сексуальности ну и таким образом можно тоже подготовиться потому что помимо того что вам нравится вы можете обнаружить что где-то вам больно где-то вам неприятно бывают разные ситуации мы будем еще я надеюсь когда-то обсуждать в подкасте и вагинизм и разные другие особенности организма при которых Люди не могут заниматься классическим сексом. Что еще хотела сказать? Что, наверное, у многих представления о сексе строятся, к сожалению, на порнографии, на каких-то полуэротики эротики Это либо супер жесткий секс, в котором актрисы захлебываются с маской, спермой, им все нравится. И они как будто бы могут заниматься сексом неделю без остановки. меня все полностью это называется. Вот-вот-вот, да. И у них просто бездонные влагали шарты, жопы, ноги и пальцы, все намазаны маслом, все дико, блестящие красивые, отточенные формы, они не искривляют странное лицо, они не переживают, как они выглядят сзади, у них одна грудь такая же, как и вторая. И нет прыщей на попе. Да, нет прыщей на попе, потому что ты на работе хочешь в ферибовском костюме, например, могу от тебя сказать. У тебя всегда идеально ровная кожа, у тебя не выскочила случайно прыщ после соленых огурчиков на носу. И в целом у тебя все классно. Я... Никаких складочек. Да, девушки на этом часто начинают комплексовать, а молодые люди, например, воспринимают, что что либо женщина фригидная, если она не занимается сексом так, себя они начинают принижать, если они не могут заниматься сексом так, как в порнухе, потому что им кажется, что вот это вот тот идеал, к которому нужно стремиться, что женщина должна кончать раз за разом, не останавливаясь сексом, надо заниматься 10 часов, если, не дай бог, запланированных 12-11, только прошли по оргазму, а 12-й не получился, то все, это конец. И самое ужасное, что у всех разный порог болевой, у всех разные интересы, разные нормальные фантазии, и всем нравятся разные штуки, и это вообще никак не схоже на то, что происходит хоть в порнографии, и то, что там транслируют там интернет и все остальное. И уж тем более, пожалуйста, помните, что есть такая история, это и наше мышление на этом строится, и наши психологические особенности, что очень часто происходит замена. То есть вы все время наблюдаете, что секс вот он такой, вы не получаете такого секса в обычной жизни, потому что у вас есть доминант идеализации. И есть исследования, в которых говорится именно о том, что многие молодые люди испытывают проблемы. Именно связано это с тем, что их перестает возбуждать их партнершим, не из-за того, что прошла любовь, взяли помидоры и все плохо. А просто потому что они уже не могут, потому что порнозависимость страшная вещь. Абсолютно точно.
0: Раз уж мы об этом заговорили. Мне кажется, еще важным сказать о том, что было бы классно просто поговорить со своим партнером перед сексом, потому что мы все нервничаем. Это нормально. Я не думаю, что вообще в мире есть хоть один человек, который занимается сексом, просто как невероятный геракл. Он прыгает в это бездонное море без страха и упрека. На самом деле это все неправда, но все нервничают, это окей. Многие люди могут думать, что вот если ты перед самым первым сексом садишься со своим партнером обсуждать секс, что это просто дико снимет все желание и там уберет какой-то, я не знаю, секретики какие-то сразу пропадут, да, или вся эта сказка просто пройдет, это все неправда. Я, например, больше возбуждаюсь просто от самого процесса разговора про секс. Мне кажется, это классно. Ну, это
1: намного, мне кажется, интимнее и интереснее, чем смотреть порнографию. То же самое, как кого-то жестко заводит секстинг и весь этот виртуальный секс потому что как будто бы убирается этот барьер, uh -huh. и вы еще ничего не делаете, следовательно, у тебя меньше шансов на ошибку, а проговаривать... Это же, как и со всеми переживаниями или твоими идеями, пока ты не сказал их слух, они не существуют. И мне кажется, это, конечно, очень интересно.
0: Да, кроме того, ты как бы вот ртом сказал, что сейчас сделай со мной вот так, и ты еще чувствуешь ожидание от того, что прямо сейчас с тобой будет происходить именно вот так. Так что это очень классная штука, мы рекомендуем этим пользоваться. Конечно. А еще? Ну, заранее обсудить подробности. Это в случае, если вы рассчитываете не просто на какой-то классический секс, да, такой по-старинке, под простынкой, а на какой-нибудь невероятный с ферверками, фистингом, сквертингом, анальным сексом, пробкой, и чтобы все это еще происходило в мармеладе. Вот, в случае, если ну, у прости, вас это
1: как, это как... Блин, я расстроилась один раз в жизни, когда узнала, что есть люди, которых заводят даже не заниматься сексом, а делать какие-то всякие телесные чувствительные штуки, просто обниматься или обмазывать себя тортиками. Я прям поняла, что, блин, вообще мне бы это тоже доставило удовольствие, но не на какого уровня. Mm -hmm. и я бы хотела быть фетишистом на тортике, честно говоря. И поел, и сексом позанимался.
0: Так вот, если вам очень хочется заняться сексом в армеладе, пожалуйста, скажите об этом своему
1: партнеру. Возможно, Приезжай, он с вами решите. согласится, и вы будете Возможно. заниматься сексом в армеладе. И это
0: будет лучший секс в вашей жизни. Надеемся, что нет. Надеемся, что каждый следующий секс будет лучшим сексом в вашей жизни.
1: Вот это истина сейчас была. Я только за обсуждение я всех прошу все проговаривать и обсуждать Что для вас не классно в сексе Что для вас супер в сексе Как вам нравится и что не нравится Где больно, а где прикольно И, пожалуйста, помните, что вы можете отказаться От любого взаимодействия с человеком На любом этапе этого взаимодействия И никто не должен вас останавливать Будьте бдительны, будьте осторожны Заботьтесь только о своем комфорте Первоначально, конечно, я не говорю о том, что нужно забить на партнера Типа, да, и так нормально Нет, это такое взаимодействие действия до да, двух людей, а бывает больше людей абсолютно. Вас никто не должен ничего заставлять, вы никому ничего не должны, и если вам вдруг некомфортно, это тоже нормально, не нужно ничего терпеть. Пожалуйста. Если вдруг у вас есть какие-то интересные истории, потому что мы хотим сделать еще несколько выпусков, посвященных сексу, разному сексу, с разным контекстом и с разными проблемами, но если вдруг у вас есть что-то интересное, что вы хотите, чтобы мы обсудили, или есть истории, пожалуйста, пишите нам. Вся информация будет в описании этого выпуска. И вы можете с нами всегда связаться. Ты знаешь, мне очень хочется сказать, вот думая про весь первый секс, пожалуйста,
0: доверяйте только проверенным источникам. Я до сих пор с содроганием вспоминаю все эти истории после первого секса. Вот когда я, значит, была уверена в том, что все, я теперь малолетняя мать, как я часами сидела на сайте Woman.ru и читала, как сделать так, чтобы не забеременеть. Вспоминаем историю про уксус. Не доверяйте непроверенным источникам, а доверяйте проверенным, например, нашему подкасту.
1: И это был подкаст «Разбиньте ноги», наш выпуск о сексе, первый пока что в этом блоке. Я ведущая, меня зовут Оля Крумкач, и я врач гинеколог